0: Wunderschönen guten Morgen am letzten Handelstag dieser Woche, am 30. Oktober 2020, auch der letzte Handelstag diesen Monats. Und wir reden hier mit der LS Exchange, mit dem Roland in Düsseldorf über das Marktgeschehen. Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Andreas. Hi. Ja, ich habe hier quasi den DAX schon vorbereitet. Der hat mich nämlich gestern sehr begeistert. Am vierten Tag der Woche hat er dann doch ein Plus hinbekommen, auch wenn es auf Xetra-Basis nur 37 Punkte waren. Aber die Volatilität bleibt weiter hoch und die Lage angespannt, oder?
1: Ja, es war ja dann ein schwerer Kampf. Eigentlich war es ja ein Seitwärtsmarkt gestern mit sehr starken Ausbrüchen nach oben und mhm. unten. Also kein richtiger Trend erkennbar. Wir hatten ja auch eine sehr hohe Range zwischen dem zwischen der Ami-Eröffnung und ähm, bis 17.30 Uhr. Ähm, ja, die Covid-Zahlen, die Lockdowns weltweit in Deutschland und, und auch natürlich die Wahl, die uns erwarten wird nächste Woche, die führen natürlich dazu, dass die Unsicherheitsfaktoren immer größer werden. Und das lastet natürlich so auf dem...
0: Das sehen wir auch bei dem mittelfristigen Chartbild. Wir sind hier auf das Tief vom Juni quasi aufgeschlagen, konnten uns da ein Stück weit stabilisieren. Ich glaube, per Xetra-Kurs einen Punkt über dem Juni-Tief sogar bei 11.598. Das Juni-Tief lag bei 11.597 und äh, du hast den Intraday-Chart hier schon erwähnt. Zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr gab es hohe Volatilität. Ich habe auch ausgemacht, woran das lag. Gestern war EZB-Sitzung, oder?
1: Ja, das stimmt. Um 14.30 Uhr war die Pressekonferenz und da war es dann doch sehr hektisch in den Bewegungen. Also es gab immer wieder mal zehn Punkte rauf, zehn Punkte runter von Tick zu Tick. Das hat natürlich auch Unruhe reingebracht. Ja. Die Zins, äh, Zinsergebnis oder die Entscheidung, die wurde ja schon um 13.45 Uhr bekannt gegeben. Aber äh, so richtig unruhig wurde es dann erst mit der Pressekonferenz, und äh, ich hätte, hätte per gestern eigentlich auch gesagt, dass 11.5 so ein bisschen Unterstützung nach unten ist. Aber da haben wir heute Morgen diese Marke doch deutlich unterschritten. Aktuell sind wir bei 11.400. Und inzwischen ist vielleicht die 11.5 ein Widerstand nach oben.
0: Das schauen wir uns gleich genauer an, woran das liegt. Ich wollte noch hinzufügen bei Frau Lagage bei der EZB-Präsidentin, dass sie in Aussicht gestellt hatte, dass vielleicht bis Dezember, wenn sich hier die Corona-Krise verschärft, weitere Hilfen seitens der Europäischen Zentralbank anberaumt werden. Das hat den Markt zwischendurch beflügelt, aber zum Ende, wie du gesagt hast, auch wieder die Gewinne schmälern lassen. Und der Handelstag an der Wall Street war relativ fest bis zum Handelsende, sogar im Tech-Bereich sehr fest. Und dann kamen die ganzen Texte hier mit Quartalszahlen und die möchten wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Da kamen, wir fangen einfach bei A an, Amazon als erstes um die Ecke.
1: Wir fangen ja fast alle mit A an. <lacht> Amazon hat auch sehr gute Zahlen gebracht. Die Aktie ging dann allerdings nach Veröffentlichung 2% nach unten. Sie haben gebracht, dass sie 37 mehr Umsatz gemacht haben. Das ist schon deutlich ein starkes Stück ähm, klar, in, während Covid ähm, bestellen natürlich alle Leute und Jeff Bezos hat auch gemeint, dass sich schon ein Trend erkennen lässt, dass Weihnachtsgeschenke auch schon vermehrt jetzt schon gekauft werden, so ein bisschen im Vorfeld und dann nicht äh, kurz vor Weihnachten dann äh, festzustellen, dass das geliebte Spielzeug vielleicht gar nicht mehr da ist oder nicht mehr lieferbar ist. Vor allem auch jetzt, wenn es mit Lockdown äh, wieder zu Lieferschwierigkeiten gibt. Man hat es ja bei der Nintendo Switch gesehen, die während des Lockdowns überall ausverkauft war und dann, ähm, wir werden später darauf kommen, bei Ebay zu Mondpreisen verkauft worden sind. Ähm, das ist vielleicht auch noch was, was die Amazon-Aktie treibt. Zweiter Faktor ist ähm, das Cloud-Business, das ähm, Web-Server oder Server-Business von Amazon, AWS, da haben sie auch 29 Prozent mehr Umsatz gemacht, auch äh, Digitalisierung und ähm, Verlagerung von eigenen Servern in die Cloud, die dazu führt, dass das, bei den, dass das Geschäft bei denen brummt und äh, das Amazon Cloud Business ist ja die Nummer eins in dem äh, Sektor.
0: Ja und äh, bei Amazon, du hast die Umsätze angesprochen, bleibt natürlich auch ordentlich Gewinn hängen. Der Gewinn hat sich verdreifacht auf 6,3 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Also das sind schon ähm, wahnsinnige Summen und das hat der Chart ja auch schon ein Stück weit reflektiert, denn die Entwicklung sah in den Wochen und Monaten zuvor sehr, sehr stabil und nach oben gerichtet aus.
1: Wir haben da sicher einiges vorweggenommen und diese minus zwei Prozent nachbörslich nach den Zahlen ist quasi ein, in line, würde ich sagen. Also die Zahlen haben nicht äh, exorbitant überrascht nach oben hin. Deswegen äh, kleiner Abverkauf.
0: Du hast auch das Weihnachtsgeschäft hier schon angesprochen, dass man im Vorfeld da schon Geschenke ähm, hier ordern möchte. Und das ist natürlich auch bei dem zweiten A, das wir heute vorstellen wollen, bei Apple der Fall. Und Apple hat da so ein bisschen mit zu kämpfen mit dem verspäteten Weihnachtsgeschäft aus Sicht von Apple, weil das iPhone gar nicht so pünktlich auf den Markt kam, das iPhone 12, oder?
1: Wir haben ja die Veröffentlichung äh, verschoben in den Oktober rein. Wir haben ja letztens darüber gesprochen, ähm, auch dieses One More Thing, dass die einen neuen Lautsprecher veröffentlichen, das hat sich ja dann bewahrheitet. Es wird im November zu bestellen sein, ein kleinerer Apple HomePod HomePod Mini für äh, unter 100 Euro. Und ich finde eigentlich den Preispunkt sehr gut gewählt, weil der alte äh, viel mehr hat einen super Sound sicher, aber bei Preisen von 250 bis 300 Euro ist das kein Impulsivkauf, den man mal vielleicht mitnimmt oder als Weihnachtsgeschenk. Ähm, unter 100 Euro dann schon eher, aber diese Produkte äh, sind natürlich in den letzten Quartalszahlen noch gar nicht mit drin. Genauso wenig das neue iPhone und gestern war das auch so das Hader in der Suppe bei den äh, Apple-Zahlen, dass die iPhone-Verkäufe deutlich runtergingen und zwar um 16 Prozent, liegt natürlich daran, dass das nur die alte Produktpalette war und schon klar war in dem Quartal, dass wir ab Oktober, November neue iPhones sehen werden. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so überraschend. Die Aktie hat gestern vier Prozent verloren nach den Zahlen. Es ist aber fairerweise muss man sagen, dass sie gestern auch drei, vier Prozent gestiegen ist, bevor die Zahlen veröffentlicht worden sind. Alles in line und das, ähm, das Business mit äh, Cloud Space und das Service Business äh, brummt ja auch weiterhin bei Apple. Also von dem her mache ich mir da keine Sorgen. Das ist eher vielleicht eine Chance, wenn man eh interessiert ist, die Aktie zu kaufen.
0: Ja, den Aktienchart hatten wir hier quasi im Hintergrund mitlaufen. Also das sah auch im Vorfeld bereits sehr, sehr stark aus, was ja Apple abgeliefert hat. Und es hat trotzdem eine Überraschung gegeben. Also der Umsatz insgesamt ist ja im dritten Quartal zumindest um 1% gestiegen, auch wenn die Gewinne hier ein Stück weit zurückgeschraubt werden mussten. Aber vielleicht bringen die neuen Produkte hier entsprechend noch zu Weihnachten. Und darüber hinaus Freude für die Aktionäre. Bei Apple. Das dritte A im Bunde, Alphabet, besser bekannt als Google, der Suchmaschinen-Dienst ähm, quasi, der auch weitere Sektoren unterhält im Konzern, hat ebenfalls Zahlen gemeldet und die sahen für meines Erachtens ganz gut aus.
1: Die sahen sogar super aus. Sie haben deutlich überrascht. YouTube ist quasi der Gewinnbringer bei Google auch. Immer mehr. Neben der klassischen Suche. Google profitiert natürlich davon, dass äh, Werbebudgets auch immer weiter ins Internet getragen werden und dann nicht nur äh, bei der Suche landen, sondern halt vor allem auch bei YouTube. Äh, man merkt es vielleicht auch, äh, wenn, man, äh, wenn die Kinder zu Hause nicht mehr ein klassisches Fernsehen gucken, sondern YouTube wie oft da auch Werbung inzwischen geschaltet wird, auch von großen Firmen, sei es Unilever für irgendwelche Suppentüten oder spezielle Sachen, die im kleinen, im lokalen passieren. Und da ist Covid natürlich auch ein Treiber, wie wir auch später noch zu sprechen kommen bei Facebook vielleicht, dass das Werbebusiness sich doch gut erholt und stark zeigt bei den Firmen.
0: Ja, auch stark hat sich der Aktienkurs hier quasi gezeigt, den wir an der Stelle nicht eingebaut haben, denn der sieht ähnlich aus wie bei den anderen Big Techs, aber vielleicht noch ein kleines Manko hinterhergestreut bei all den positiven News hier sind natürlich die Wettbewerbshüter sehr, sehr hellhörig, denn je größer die Big Techs hier letzten Endes in die Höhe schießen, desto stärker vernetzen sie sich auch untereinander und es gibt in den USA vom US-Justizministerium gegen Google und Apple hier Ermittlungen, weil nämlich auf den Apple-Geräten, die Google-Startseite hier eingerichtet wird. Da gab es hohe Zahlungen. Das soll alles nicht ganz so koscher, wie man hier sagt, sein. Und auch in Deutschland gibt es ein Verfahren des Deutschen Bundeskartellamtes. Da geht es um Amazon und Apple, dass nämlich diese Handygeräte bei Amazon favorisiert angezeigt werden, wenn man nach Smartphone zum Beispiel sucht. Das alles interessiert die Zuschauer natürlich nicht, die nur Netflix schauen. Und Netflix hat gestern auch Zahlen gemeldet und die waren ebenfalls sehr, sehr gut.
1: Genau, Netflix hatte Zahlen gebracht, ich glaube schon letzte Woche, da ging es dann erstmal abwärts, weil die Nutzerzahlen nicht so schnell gewachsen sind, wie man erhofft hat. Gestern haben sie allerdings verkündigt, dass sie die Preise erhöhen werden und das schmeckt mir als Nutzer natürlich nicht so sehr. Die Aktionäre freut's, aber, die Aktie äh, hat ein deutliches Plus gemacht, 4-5% ging es da nach oben.
0: Ja, und das schauen wir uns gerne hier im Chart an. So war das gemeint, die Quartalszahlen kamen natürlich schon. Aber gestern diese Meldung, die sich auf die nächsten Quartalszahlen auswirken dürfte, auf den Umsatz, wird hier an der Börse natürlich erst einmal skeptisch angeschaut. Und die Aktie war zuvor ja schon auf einem Allzeithoch. Also da kann man vielleicht im Chart gar nicht mehr so viel erwarten, oder?
1: Ja, die meisten Leute haben es schon mal ausprobiert. Netflix greift dazu immer mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen, mehr Geld zu verdienen. Sie haben diesen Gratismonat abgeschafft. Bisher konnte man immer den ersten Monat umsonst gucken, haben vielleicht eine kleine Prozentzahl an Leuten, vielleicht auch neuen Konten, neuen Benutzerkonten und neuen Kreditkarteninformationen einfach gratis geschaut. Das geht jetzt nicht mehr. Dann noch die Preiserhöhung, also sind vielleicht auch so ein paar Warnsignale. Kann man so oder so sehen. Der ist deutlich umkämpfter mit Disney Plus, Amazon haben wir. Also die, Grenz-, die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos und man kann schnell kündigen und auch schnell wieder äh, neu einbuchen. Also ich bin gespannt, wie sich die Nutzerzahlen äh, verändern werden oder wie die ausschauen werden in Zukunft.
0: Ich glaube, seit unserem Format mit dem Marktgespräch muss sich auch Netflix und Disney warm anziehen. Also da werden wir auch Marktanteile immer weiter zulegen. Und wir sind natürlich auch auf Facebook vertreten. Du hast es schon angesprochen, Facebook hier als eine der größten Werbeplattformen, die es hier im Internet gibt. Auch da konnte der Gewinn quasi und der Umsatz gesteigert werden. Und wenn man sich die Nutzer anschaut, sind es weltweit mittlerweile 1,82 Milliarden Menschen, die sich täglich hier auf Facebook tummeln. Also was was sagen denn die Zahlen dazu im Detail?
1: Ähm, ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, 22 Prozent mehr Umsatz. Ähm, Facebook an sich auf der einen Seite, aber äh, Instagram auf der anderen Seite, da kommt, glaube ich, das ganz große Wachstum her. Und durch Anzeigekunden, Anzeigekunden, die lokale Shops haben, auch die Möglichkeit, dass man Instagram äh, Produkte bestellen kann, die sind so der Wachstumstreiber für Facebook. Die Aktie hat gestern trotzdem ein kleines Minus gemacht von 2%. Ist eigentlich auch alles in Line. Wir müssen wir gucken, wie es weitergeht. Ja.
0: Man kann hier Facebook natürlich auch nicht autark als die eine Plattform bewerten, wie du schon sagst. Da gibt es noch mehrere lokale Dinge und natürlich auch große Plattformen, die zugekauft wurden, wie Instagram. Auch da sind wir als Alice Exchange quasi gelistet und auf WhatsApp natürlich. Auch diese Plattform gehört zum Konzern. Und wenn man sich da die Nutzerzahlen insgesamt anschaut, dann nutzen mindestens eine der Apps aus dem Konzern täglich 2,54 Milliarden Menschen. Also das ist schon eine da kommt sonst kein Unternehmen hin und da kommt auch nicht Twitter ran, auch wenn der US-Präsident hier am Tag im Durchschnitt 20 bis 30 Tweets absetzt. Twitter hat auch Zahlen gemeldet, die dann gar nicht so gut waren, oder?
1: Ja, das Nutzerwachstum hat bei Twitter enttäuscht und die Aktie hat 17 Prozent abgegeben nach den Zahlen. Das ist schon ein deutliches Stück. Ich denke, die Nehmen einfach nicht äh, so viel Geld durch Werbung ein wie jetzt Google mit auf YouTube oder Facebook durch die äh, präsentere Anzeige im mobile und auch als der, auf der normalen Homepage.
0: Die Werbeerlöse sind hier bei Twitter natürlich nicht so hoch und das mag ich als Nutzer wiederum, weil ich natürlich weniger Werbung, mehr Informationen auf einen Blick habe. Dennoch für das Unternehmen ist das Ganze natürlich nicht so toll wie im Falle von Facebook oder Google. Insgesamt hattest du am Anfang ja schon gesagt, um den Kreis jetzt noch einmal zu schließen, dass der DAX heute Morgen leichter notiert unter dem Juni-Tief und das hat natürlich den Hintergrund, dass diese Tech-Werte im Nachgang nach den Quartalszahlen fast alle im Minus notierten und wenn man sich den Future anschaut, beziehungsweise die Indikation des Nasdaq, der ja gestern solide im Plus war. Er war zum Handelsende über 11.440 Punkten. So stehen wir jetzt bei 11.078. Also da ist schon ordentlich wieder an Kursniveau eingebüßt worden. Und da muss man warten, wie das Ganze an der Wall Street zum Handelsstart aufgenommen wird, oder?
1: Ja, ich denke, die Indikation ist schon so richtig. Und wie die Aktien. Jetzt eine Apple, die wird wahrscheinlich deutlich im Minus eröffnen. Ähm YouTube, äh Google sticht raus, ne? die werden sicher im Plus sein. Äh Facebook wahrscheinlich unverändert oder auch diese minus 2%, Amazon wahrscheinlich auch leichter. Ähm. Mal gucken, aber was die alle gemein haben und der ganze Tech-Sektor, dass der wahrscheinlich in Bezug zur Wahl der ist, wo es am wenigsten drauf ankommt, wer gewinnt, weil die werden ja Geschäft einfach so weitermachen, was schon gesagt, die äh, CEOs müssen oft vor dem Kongress vorsprechen, auch Mark Zuckerberg von Facebook müssen werden immer wieder eingeladen. Das unterstreicht aber auch, wie, was für eine Monopolstellung die in ihrem Segment haben und die haben halt viel richtig gemacht und das hat dazu geführt, dass sie jetzt so groß sind und dass der Kongress mit den CEOs sprechen möchte.
0: Das war eine super Überleitung auch zum Wochenende-Format. Wir sprechen ja hier immer etwas länger mit einem Händler über ausgesuchte Werte und da geht es morgen früh darum, welche Trump-Stocks profitieren könnten und welche Biden-Stocks profitieren könnten. Also wir stellen genau einige Aktien vor, die je nach Wahlausgang in der kommenden Woche hier am Aktienmarkt gefragt sein könnten. Insofern vielen Dank für diesen Spoiler erst einmal und dir einen erfolgreichen Wochenausklang, Roland.
1: Ja, danke schön. Dann bin ich gespannt, was es morgen zu hören gibt. Dann werden wir sicher den Bleistift spitzen und äh, die Sachen
0: aufschreiben. Das ist gut. Da freuen wir uns drauf. Und äh, zu hören ist auch das Stichwort für diesen kleinen Trailer noch am Ende, dass man das Ganze hier auch auf Spotify, Deezer und Apple Podcast noch einmal nachvollziehen kann. Insofern bleiben Sie rundum informiert mit der LS Exchange und mit mir als Moderator Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Bis dahin alles Gute.